0: Bienvenidos al Derecho y al Revés, un podcast de Derecho, pero no tanto. Ahí vamos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Pedraza, soy de la provincia de Tucumán, más precisamente de la ciudad de Monteros que es una ciudad muy pequeña pero con muchos habitantes y donde pasan cosas bastante interesantes y a donde llega mucha información y en donde todos nos conocemos que eso puede ser una ventaja o no bueno, en el programa de hoy vamos a tener varios temas que vamos a desarrollar desde ya te quiero comentar a vos, amigo amiga, seas grande, seas pequeño este es un programa, este es un podcast que va a intentar abrirte la mente de todo lo que está pasando día a día, de cómo se relaciona el mundo jurídico con el mundo cotidiano. Porque si vos te pones a ver, si vos realmente observás la realidad, en el mundo todos nos manejamos, nos movemos con reglas. Esas reglas tienen un patrón. Esas reglas tienen un sentido. Esas reglas no están porque sí. Están para ordenar la manera en que nosotros vivimos y la, la manera en que nosotros nos vamos a relacionar con el mundo en general. Entonces, un poco dentro de, todo este, de toda esta temática, de todo este raciocinio lógico, vamos a intentar explicarte o vamos a intentar darle un sentido a todo lo que quizás no encontrás sentido dentro del mundo jurídico y dentro del mundo cotidiano. Muy bien, entonces, habiendo puesto en claro de qué se trata todo esto y a dónde queremos llegar, vamos a empezar con los temas que hemos de, hemos de desarrollar en este primer episodio. Primero, vamos a hablar... Estamos en 20, 20 de abril de 2020. Estamos viviendo una situación muy complicada a nivel global, a nivel mundial, porque existe en este momento un virus llamado COVID-19 o coronavirus, como más te guste mencionar o nombrar o llamar, que tiene un peligro muy alto, está poniendo en jaque la economía a nivel global y está poniendo en jaque la salud y la vida de todos. No por, la, no por la alta tasa de mortalidad que pueda llegar a tener este virus, que en realidad es muy baja, sino por la manera en que el sistema de salud a nivel mundial, valga siempre la redundancia, va a poder hacer frente a este virus y a las personas que estén infectadas con él. Por ello se ha decretado, por lo menos aquí en Argentina, un aislamiento social obligatorio, que está eh, ya hace un mes vigente a través de un decreto presidencial de nuestro presidente Alberto Fernández, mediante el cual las actividades que no sean esenciales, como por ejemplo eh, cuestiones de eh, actividades de la salud, actividades que tengan que ver con, con, con el comercio exterior, actividades que tengan que ver eh, con lo que sería venta de, de comida, de víveres, eh, no están exceptuadas y no se pueden llevar a cabo. Entonces, eh, eso pone en jaque varias actividades, no solo la actividad laboral de nosotros los abogados independientes. Yo soy Nicolás Pedraza, soy abogado independiente y me desempeño en mi propio estudio jurídico, Pedraza y Asociados. Bien, ahora yo desde hace un mes que estoy trabajando desde casa. Perfecto. Eh, ¿Cómo se hace para trabajar remotamente? ¿Qué necesito? Primero que nada, si sos abogado si sos abogado y estás eh, comenzando tu ejercicio en la profesión, lo primero que vas a necesitar es el título, haberte recibido, tener tu matrícula profesional y por otra parte vas, vas, a estar, vas a estar necesitando una computadora y acceso a internet. ¿Por qué? Porque actualmente todas las cuestiones urgentes que se están planteando en los tribunales, a nivel nacional estoy hablando, Acá en la República Argentina se están haciendo a través de WhatsApp, a través, se realizan audiencias a través de Zoom, de la aplicación Zoom, a través de llamadas de WhatsApp. Ha habido declaraciones de imputado. Eh, para los que no sean abogados la declaración de imputado es cuando una persona que está detenida una persona que está acusada de un crimen eh, se sienta frente al fiscal o frente al funcionario correspondiente y eh, recibe... La, la imputación del delito le dicen vos, usted ha cometido tal o cual delito y eso encuadraría en tal o cual eh, artículo del código penal y por ende eh, debe responder ante la ley perfecto todo ello se está llevando a cabo a través de videoconferencias así como lo están escuchando algo que nos parecía lejano remotamente posible está pasando hoy y está pasando hace un mes me ha pasado de tener que presentar escritos, escaneados en PDF, en formato PDF, por WhatsApp. Porque el formato PDF es un formato que es devuelto por la, las aplicaciones de escáner del mismo celular. Y este, se puede firmar y se puede sellar con lo que ahí puedo hacer que mi cliente y yo firmemos y hacer las presentaciones correspondientes. Esto ha llevado una discusión bastante eh, emblemática de hace muchos años. Las personas, los abogados, los colegas que son eh, formalistas, que cuidan siempre las formas, que son los más, los más antiguos, y, y gracias a Dios están quedando pocos ya, eh, se han expresado en contra porque, dice, ¿cómo yo puedo saber si la identidad de la persona que firma es o no es...? Eh, Verídica o no, eh, o sea, ¿cómo puedo yo probar que yo soy Nicolás Miguel Pedraza, abogado, matrícula profesional número tanto del Colegio de Abogados del Sur y del Colegio de Abogados de Tucumán, si no tengo quien lo verifique, no tengo un escrito presentado en formato de papel? Bien, ahí nos enfrentamos al primer problema, el problema es que tenemos que tener buena fe, básicamente es algo... De lo que se está hablando en este momento. Y que se ha, se ha puesto muy de moda. La buena fe. Bueno, acá le vamos a llamar buena fe procesal. Buena fe en el proceso jurídico. ¿Sí? Ya se terminó el abogado que... que era pícaro y que se robaba expedientes. Que hacía desaparecer hojas. No. Vamos a, vamos a bregar por una sociedad... Más justa. Vamos a bregar por una sociedad más solidaria. Quizás es... Esto que yo te estoy diciendo es una utopía. Pero a la larga vamos a tener que terminar en eso. No lo digo para mal, sino para bien. Entonces, trabajar remotamente implica eso también. Trabajar remotamente no implica saber manejar todos los programas que vos tengas en la computadora o las aplicaciones en el celular para poder presentar o no, para poder hacer un trámite, para poder eh, realizar cualquier gestión judicial. También te va a servir... Como persona. A saber con quién estás tratando. A saber de qué manera lo vas a tratar. Y de hacerlo con la mejor. Eh, intención posible. No solo para defender los intereses de tu cliente. Sino para defender lo que es justo. No sé si. Comparten. Desde ya les voy a abrir. Eh, un foro eh, personal. Me pueden buscar en Instagram. Como Nicolás Pedraza. Eh, es Nico. Con K, guión bajo Pedraza, con Z. Me pueden buscar en Instagram o me pueden buscar eh, como Estudio Pedraza y Asociados, eh, también en Instagram. Eh, me van a encontrar y estoy dispuesto a responder las preguntas que ustedes tengan. Pasando al segundo tema: ¿Cuáles son los desafíos y cambios de paradigma del derecho en este contexto de pandemia? y de trabajo online, por decirlo de alguna manera, de trabajo remoto. Bien, en primer lugar, como hemos dicho, tenemos que utilizar siempre el principio de la buena fe. La buena fe procesal. No solo confiar que la persona que está declarando, llámese testigo o llámese imputado, la persona que estamos viendo en una videoconferencia o en una audiencia de juicio oral que se está llevando a cabo por videoconferencia, sabemos que la persona que está tomando los datos que, se ha, que ha puesto en funcionamiento todo el aparato jurisdiccional como por ejemplo ha hecho notificar a esa persona mediante la policía ha recibido una fotocopia del DNI de la persona, de la identificación de esa persona entonces esa persona que está tomando la declaración que es un funcionario público y está dando fe de que esa persona es quien dice ser vamos a tener que confiar en ello como así también la persona que reciba nuestro escrito o que reciba nuestras declaraciones verbales en los juicios orales va a tener que saber que las está haciendo un profesional. Como así también las declaraciones que va a hacer nuestro cliente, nuestro defendido, o en este caso si sos, si sos un cliente, si no sos abogado, las declaraciones que hagas van a tener que estar teñidas de la buena fe, teñidas de el principio de buena fe. En este caso, repito, buena fe procesal porque se aplica un proceso, a un proceso, sea penal, sea civil. En definitiva, lo que siempre vamos a dejar en claro es que la justicia, los poderes judiciales, el poder judicial de cada provincia, el poder judicial de la nación, siempre estuvo plagado de gente que tenía más poder que otra. Y estamos en este momento en un contexto en el que no va a ganar el que tenga más poder. Va a ganar, primero el que sepa utilizar mejor las herramientas, eh, las herramientas tecnológicas que tengamos. No importa si tenés una supercomputadora, si tenés un super supercelular, si tenés una supercámara. No, eso ya no interesa. Mientras vos sepas, sepas manejar los recursos que tenés, vas a estar bien. Ahora, también vas a ganar si le imprimís a tu trabajo, la buena fe. Siempre terminamos en la buena fe, hay que cambiar el paradigma de la justicia cerrada para unos pocos. Hay que, hay que comenzar a abrir la justicia hacia la sociedad, que es, en definitiva, para quien está pensado el poder judicial, la justicia, no como valor, sino como institución. Ahora bien, ¿Cómo hacemos eso? Aparte de teniendo la buena fe procesal, explicando, explicándole a nuestro cliente que nosotros no somos magos y vos que sos cliente y me estás escuchando, entendiendo que tu abogado no va a hacer magia, tu abogado va a trabajar con las pruebas, con los hechos, con los principios procesales que pueda utilizar para defender tus intereses. Siempre, por supuesto, todo tenido de la buena fe, sin necesidad de hacer trampa. Más allá de todas las instancias procesales que se puedan ir dando, las vamos a ir ganando o perdiendo, de acuerdo a cómo podamos darle batalla a las, a las armas probatorias, a los documentos, a todo lo que nos podamos valer, pero más allá de ello, a la buena fe, siempre. Si yo digo que soy Nicolás Miguel Pedraza, realmente lo soy. Si yo digo que estoy diciendo que esa persona practicó tal o cual acción que encuadra dentro de una figura penal, por lo tanto es delito, vamos a decirnos, bien, ¿lo podemos probar? Bien, ¿en qué circunstancias? En estas. ¿Había algún tipo de atenuante? No había. Bien, entonces, ahora si había algún tipo de atenuante, lo podemos probar, y hay un testigo que dice ser quien es, y que realmente vio todo, acá no vamos a inventar nada. Porque si inventamos algo, vamos a perder. Ahora bien, ese es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma de decir la verdad, de abrir la justicia, de abrir las instituciones a la gente. Que la gente tenga acceso. ¿De qué manera? Reformando también los códigos, las leyes que regulan y que le brindan la base normativa a los procesos penales a los procesos penales no, a, los, a todos los procesos, a los procesos judiciales hablando más genéricamente, perfecto y eso es un trabajo ya legislativo así que a la cotidianeidad también se le suma el hecho de que cuando vos vayas a votar y votes por un senador, por un diputado Pensá en esto que te estoy diciendo. ¿Qué dijo esa persona respecto de la mejor en la justicia para que yo, que soy una persona, un ciudadano común, que trabajo, que pago mis impuestos, pueda acceder sin necesidad de hacer magia, de tener tanto o cual patrimonio? No sé si quedó claro, pero entiendo que es un trabajo en conjunto el cambio de paradigma no se trata solo de cambiar la justicia. Sí, cambiemos la justicia, cambiemos los códigos, cambiemos las leyes, las leyes que están, no, no, están, no están mal hechas. Lo que pasa es que también tenés que hacer jugar las leyes, las leyes de fondo, o sea, el código penal, un código civil, con las leyes procesales que regulan esos procesos, que regulan esos, esos procesos judiciales. Porque habíamos dicho que el derecho... Es un conjunto de reglas. El mundo jurídico son reglas que van a regular, van a decir de qué manera nosotros nos tenemos que comportar con respecto a los otros. Y eso nos va a servir de base para vivir en sociedad. Así que bueno, eso, esos dos temas con respecto a cómo trabajar remotamente, qué pasa con el derecho y... ¿Cuáles son los cambios de, de paradigma, los cambios de visión en la justicia, en el derecho, en, en este contexto de pandemia, en este contexto de, de crisis mundial? Tenemos que tenerlo en cuenta también para nuestra vida común, para el momento en el que lleguen las elecciones y tengamos que ir a votar. Tenerlo en cuenta para la próxima. Hacemos un pequeño corte y nos vemos muy, muy, muy enseguida. Ahora, en nuestra sección noticias, vamos a hablar de algo muy particular que se ha decretado en el día de hoy, 20 de abril del 2020, a través del decreto presidencial 376 barra, barra 2020, por el cual el gobierno ha establecido el otorgamiento de, de un crédito a tasa cero para monotributistas de todas las categorías y trabajadores autónomos, o sea, es decir, que no estén en relación de dependencia. Como nosotros los abogados, como los médicos, como los odontólogos, que no tienen un trabajo ni un sueldo fijo y que tienen que afrontar el pago, por ejemplo, de un alquiler, tenés que pagarle a tu secretaria, tenés que comprar, tenés que pagar la luz de tu, de tu estudio, de tu consultorio, tenés que pagar eh, los servicios básicos, el ABL, eh, lo que sea. Pero para afrontar todo eso, el Gobierno Nacional ha, ha lanzado una línea de créditos. Por, el, por la cual eh, vas a, a poder acceder a tasa cero Si sos monotributista de cualquier categoría Y vas a poder eh, adquirirlo eh, Bueno, ya vamos a ver las condiciones más adelante ¿Cómo se puede acceder? Las, persona, las personas que quieran solicitarlo al crédito Van a hacerlo directamente en el banco por el cual están operando Y luego les será otorgado, otorgado a través de su tarjeta de crédito eh, O sea... Es como que se te va a aumentar el margen, es lo que yo entiendo Porque esto es muy nuevo y todavía no se está, no se está practicando eh, se, va, se va a bonificar la tasa, ¿Cómo, ¿cómo va a trabajar? El gobierno va a bonificar la tasa a los bancos y les va a pagar lo que, Los intereses que tendremos que pagar nosotros, los tomadores del crédito lo, la van a pagar, eh, eh, La va a pagar el gobierno Una buena para nosotros, vamos a ver ¿Cómo se mantiene esto más adelante? En próximas ediciones vamos a ampliar toda esta información, por supuesto. Eh, por supuesto que el crédito se va a acreditar directamente en la tarjeta de crédito, como habíamos dicho, del beneficiario, y será por un monto igual al 25% de la facturación anual de la categoría en la, que le inscripto, eh, en la que está inscripto el mono tributista, hasta un máximo de 150 mil pesos. Por ejemplo,. En el caso de, por ejemplo, la categoría D del monotributo, eh, la facturación anual son 626 mil y pico de pesos. Ahí vamos a tener que el máximo excede los mil así que llega hasta 150 mil el 25%. Eh, ahora bien, ¿cómo vas a tener que pagar este crédito? Primero que nada, te voy a decir que, según las informaciones de última hora de Infobae, de Clarín, es que... Eh, vas a tener un plazo de gracia de seis, de seis meses para empezar a pagar, ¿sí? Una vez que se haya reanudado la, acti la actividad, vas a poder contar con seis meses más para ponerte, para tomar un respiro y poder pagar ese crédito que tomaste, ¿bien? Eh, ahora bien, un periodo de gracia de seis meses y el plazo va a ser por la la, para la cancelación del crédito de hasta 12 meses. Este, por lo tanto, vas a tener, desde que, se, de que reanude tu actividad... 18 meses para pagarlo al crédito Así que bueno Vamos a ver este Cómo se está eh, avanzando Cómo se va a avanzar En el transcurso de los días eh, Con el otorgamiento de estos créditos Yo en lo personal lo voy a solicitar Voy a solicitar el máximo Y voy a pedir eh, Pagarlo de hasta en 12 cuotas Porque realmente lo estoy necesitando Porque no solo tengo que pagar el alquiler, los servicios básicos de mi estudio, sino también que tengo empleados a cargo, los cuales están recibiendo un sueldo eh, mucho más eh, acotado. Por ende, necesito eh, acomodar las finanzas y poder este, afrontar esos gastos. Así que bueno, ya teniendo en cuenta cómo se va a pagar, qué plazo tenés, cuál es el monto, no importa en qué categoría de monotributo estés. Te van a, vas a poder acceder por lo menos al 25%. Sé que no es mucho. Sabemos todos, estamos de acuerdo que actualmente en un país como Argentina no podemos decir que eso sea mucha plata. ¿sí? Porque realmente con la inflación, con, con los números inflacionarios que estamos teniendo, con la economía decadente que estamos teniendo en los últimos años, no podemos decir que estemos bien con ese monto, pero por lo menos algo, algo, algo vamos a hacer, bueno, ha sido un placer para mí estar grabando acá, eh, es mi primer podcast, espero sepan disculpar las Vamos, voy a tratar de editarlo lo más prolijo posible, voy a tratar de hacer de que se escuche bonito, y será hasta la próxima, eh, voy a No voy a poner un día y un horario fijo para subirlo o para, o para entregar eh, más material Por el hecho de que también me gustaría estar brindando información eh, Así que posiblemente o las actualizaciones estén en los, mismos, en los mismos episodios O saque episodios en el medio como cortos para que tengamos información todos Espero les haya gustado mucho, ha sido para mí un placer eh, Al derecho o al revés, era un programa de radio de hace... Aproximadamente 7, eh, 8 años atrás, eh, yo la verdad que era un muy chico, estaba recién recibido y no conocía nada del mundo. Espero poder ayudarlos, ya saben, las consultas las pueden hacer y las opiniones críticas las pueden hacer a través de Instagram. Mi Instagram es eh, nicoláspedraza, arroba nico con K, bajo pedraza o a través del Instagram de mi estudio, que es arroba Estudio Pedraza y Asociados. Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Al Derecho o Al Revés. Un placer estar hablando para ustedes.